0: ¿Dedicas mucha parte de tu tiempo y energía en pensar qué comer, qué no comer, cuándo comer? ¿Sientes culpabilidad cuando comes más de lo que te gustaría o algo que consideras que no es bueno? ¿Dedicas mucha parte de tu energía y tiempo en pensar cómo adelgazar o cómo cambiar tu cuerpo? Si te sientes identificada con estas preguntas, este episodio es para ti. Mujer, ¿sabes que tus síntomas son tu oportunidad? Si quieres entender qué está pasando en tu cuerpo y por qué... Si quieres aceptarte tal y como eres y si deseas ser dueña de tu salud y de tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Raquel Sedano, psiconeuroinmunóloga y experta en salud femenina y soy una apasionada del desarrollo personal y el potencial humano. Acompaño a mujeres valientes que no se conforman y que desean sacar todo su potencial. Mi pasión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación para que tú también crees la vida saludable, radiante y auténtica que deseas. ¿Estás lista? ¡Allá vamos! Hola bonita, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu verano? Las que estáis en el hemisferio norte. Espero que lo estéis pasando muy bien y estéis disfrutando esta época que no suele le mucho. a muchas. Yo ya estoy por España, ahora en Burgos, que es de donde soy. Y estoy feliz de haberme reencontrado con mis amigos, con mi familia. Y otro día pensaba que vaya suerte había tenido de tener las amigas y familia tan increíbles con las que crecí. Y me siento muy afortunada. Y cada vez que vengo me doy más cuenta de ello. También cada vez que vengo me alegro muchísimo de haberme ido con 18 años. Porque esto me ha ayudado muchísimo a abrir mi mente y conocer otros estilos de vida y maneras de vivir y pensar... Y de momento siento que me queda mucho más por descubrir fuera de mi ciudad de origen. Veo muy claro cada vez que vengo que cada uno vemos la realidad y entendemos el mundo según a lo que estamos expuestos y lo que hemos aprendido, y no tanto como es en realidad. Y me doy cuenta cuando vengo de dónde venían todas esas creencias que tanto me limitaban, creencias por ejemplo sobre el dinero, el trabajo, sobre mi autoconcepto, mi valor... Y es fascinante verlo ahora que soy más consciente y además eso me reafirma y me motiva aún más sobre cómo quiero vivir mi vida. Vamos a por el episodio de hoy, que hoy es un tema que me habéis dicho por Instagram que os interesa. Si no me sigues por Instagram puedes seguirme a arroba raquel barra baja sedano barra baja o también a arroba escuela barra baja de barra baja salud barra baja femenina. Pues hoy vamos a hablar de por qué pensamos todo el tiempo en comida y estamos tan obsesionadas con qué comer, qué no comer, cuándo, cuánto. Y una de las principales causas por las que empezamos a obsesionarnos es cuando en un momento de nuestra vida empezamos a cambiar nuestra alimentación. Bien porque queremos adelgazar o también muchos de mis pacientes porque tienen síntomas de algún tipo, por ejemplo síntomas digestivos, hormonales, y acuden a algún especialista que les indican que tienen que cambiar su alimentación que tienen que dejar, por ejemplo, el gluten y los lácteos, y empezar a investigar más sobre alimentación y nutrición y aprender todas las normas y dietas y las formas en las que deberíamos, entre comillas, alimentarnos. A menudo coincide todo esto, en ese momento de aprender sobre alimentación, con un momento de cambio en nuestra vida, un momento de incertidumbre en el que no controlamos algo de nuestra vida, en el que quizás estamos perdidas en nuestra vida. Y también lo veo muy muy claro, que hay una relación en muchos casos cuando no encontramos nuestro propósito en la vida. Nos obsesionamos con la comida o con otras cosas para no conectar con lo que hemos venido a hacer en esta vida. Y además a menudo entra otro factor que es la presión social que sentimos muchas mujeres en relación a nuestra imagen corporal y cómo muchas veces, influenciadas por la sociedad, asociamos nuestro valor personal a nuestra imagen corporal. Cuando no estamos viviendo la vida que queremos vivir o no queremos conectar con pensamientos y situaciones más dolorosas, nuestra mente nos distrae con pensamientos en bucle. Y cuando se juntan todas estas circunstancias que te he contado, no suele pasar que la mente elige la comida para obsesionarse y llevar toda su atención a esto. Si te pasa a ti, seguramente inviertas mucha parte de tu energía y tiempo leyendo sobre nutrición, sobre qué alimentación es la mejor, probando nuevas dietas, pero todo esto solo está enmascarando algo mucho más profundo algo que quieres tapar, y te animo a que lo descubras, ya que estar obsesionado con la comida o con cualquier otra cosa, porque, por ejemplo, en otras personas es la pareja, en otras personas es el caer bien a todos, en otras personas es el trabajo... Toda esta obsesión tiene un propósito. Todo lo que hacemos, consciente e inconscientemente, tiene un propósito. Y descubrir qué propósito tiene el hecho de que pienses en comida todo el tiempo es tu camino a la libertad. Esto es una de las cosas que al principio cuesta más, a mí me cuesta muchísimo entender por qué, por qué me pasaba esto que pensaba todo el rato en, en comer, y me fascina porque aún ahora me sigue pasando y soy muy consciente de ello cuando dejo de ser consciente y dejo de crear mi vida con intención y a propósito, o me alejo de mi mejor versión y de mi propósito, mi mente vuelve a pensar en comida y es fascinante, me digo, ostras, fíjate o sea, empieza a volver a pensar en comida, me da por mirar más cosas sobre la alimentación, vuelve a querer controlar mi vida desde la alimentación. Pero ahora que he descubierto mi mecanismo, lo veo súper fascinante y me ayuda a parar y ser consciente de que, vale, estoy poniendo menos atención en la vida que quiero crear. Antes solía enfadarme muchísimo conmigo misma y me frustraba muchísimo estar en obsesión con la comida, estar todo el rato pensando en esto. Ahora entiendo que es mi gran maestra y es mi GPS. Cuando estoy viviendo mi propósito y en línea con lo que quiero ser, ni me acuerdo de qué comer, de qué no comer. Pero cuando me desvío, mi mente me avisa de todo esto pensando en comida y queriendo criticar también mi cuerpo y me asesino un poco más con el cuerpo, pero ya no me enfado. Ahora digo, digo, Ana, fíjate, ya está aquí esto, lo agradezco porque sé que me está avisando. La clave para transformar cualquier cosa de nuestra vida es poner consciencia en lo que es inconsciente. Y aunque es un proceso que no es fácil y requiere mucha repetición, es maravilloso. Y es el proceso que funciona para todo. Si queremos dejar de asesinarnos con la comida o con cualquier otra cosa, tenemos primero que descubrir qué función tienen esos pensamientos, de qué nos están protegiendo o qué están tapando. Si pienso mucho, por ejemplo, en mi ex, quizás estoy tapando la sensación de soledad. Si pienso mucho en mi trabajo... Quizás estoy escapando de mí misma o, por ejemplo, quizás estoy escapando de querer pensar en la relación con mi pareja y quiero evitar también conectar con emociones que inconscientemente creo que pueden ser desagradables. Así que el primer paso es reconocer y ser consciente de por qué nos pasa esto. Si te, se te hace muy, muy difícil identificar qué es lo que puedes estar tapando o qué propósito tiene que estés obsesionada con la comida, estoy feliz de ayudarte en esto. Puedes mandarme un email a contacta.raquelsedano.com y estoy feliz de ayudarte en todo lo que pueda. La segunda cosa que tenemos que hacer, que he observado que nos cuesta muchísimo, es dejar de identificarnos con nuestros pensamientos. Esto es, y espero explicarlo bien, ya lo he hablado en otros podcasts pero siento que es algo que nos cuesta mucho, mucho, mucho. En, en La mayoría de mis pacientes es lo que más nos cuesta. Y voy a poner un ejemplo muy práctico para que podamos verlo. Es un día normal. Estoy en la oficina y son las 11 de la mañana y mi mente empieza a pensar, ¡ay, me voy a comer unos frutos secos! Y mi mente ya empieza, ¡uf! No debería, pero sí he desayunado hace dos horas. Además, bueno, los frutos secos son muy calóricos y además hay que esperar cuatro horas entre comida y comida. Y además, jo, pues si hoy tengo comida con los compañeros y vamos a ir a comer pizza, uf, pero no quiero comer pizza porque es procesado, quizás como una ensalada. Entonces me doy cuenta de que estoy pensando en esto. Y me enfado conmigo misma y me digo, joder, ya estoy pensando en esto, es que estoy obsesionada, tengo un problema, no voy a poder dejar de pensar en esto, siempre estoy igual. Estos pensamientos me hacen sentir frustración cojo la bolsa de frutos secos, empiezo a comer de forma súper inconsciente y rápido, me acabo comiendo toda la bolsa entera y ahí vienen los pensamientos de culpabilidad. Ya lo has vuelto a hacer, es que no tienes autocontrol, no avanzo, voy a estar con este problema para siempre. ¿Qué ha pasado aquí? Que nos hemos identificado con nuestros pensamientos. Nos hemos creído que los pensamientos somos nosotras y que tenemos un problema. Entonces nos enfadamos y nos castigamos. Porque ¿qué hemos aprendido ¿Qué pasa cuando hacemos algo mal? Pues que hay un castigo. Y ahora vamos a ver la misma situación con otra perspectiva. Son las 11 de la mañana, estoy haciendo un trabajo un poco tedioso que me requiere esfuerzo y mi mente, para salir de este esfuerzo, me lanza un pensamiento y me dice... Mm, ahorran unos frutos secos, quizás tienes hambre, y empiezan todos esos, esos pensamientos. Uf, no debería, si he desayunado hace dos horas, además los frutos secos son muy calóricos, y hay que esperar al menos cuatro horas entre comida y comida, que me lo ha dicho mi terapeuta, y además tengo hoy comida con los compañeros, y vamos a ir a una pizzería, y puf, no quiero, porque es comida procesada, que no es muy sano, mm, quizás debería comer una ensalada, pero ahí, como ya sé cómo funciona la mente, digo, eh, ya está mi mente haciendo de las suyas. No me identifico con esos pensamientos, no los veo como malos ni buenos, simplemente los observo con curiosidad. Y me pregunto, vale, ¿por qué estaré ahora pensando en esto? Me observo con gafas de investigadora, con curiosidad, y digo, ah, vale. Es que tengo que hacer un trabajo que me requiere esfuerzo y que sinceramente no me gusta y siento que no me corresponde a mí. Desde esa conciencia puedo decidir, y tengo dos opciones, tratar la causa de mi insatisfacción de mis no ganas de hacer ese trabajo con comida para sentirme bien en ese momento en el tiempo que dura el comerme los frutos secos o paro siento la emoción de esfuerzo y cambio mi discurso por el momento, este es el trabajo que he elegido yo hacer y esto es lo que hay, aunque me requiera esfuerzo lo voy a hacer ninguna opción es mejor que la otra lo importante de esto es ser conscientes de por qué hacemos lo que hacemos y no culpabilizarnos y hay veces que la opción más amorosa es comernos los frutos secos porque no tenemos energía para gestionar eso que nos está pasando y no pasa nada, todo está bien. Otra situación muy frecuente es estar pensando en nuestro ex o una conversación desagradable con una amiga o un compañero de, traba- de trabajo y pensarlo una y otra vez y estar recreándolo todo el tiempo en nuestra mente y estar pensando todavía todo el rato más y más y más y más negativo un bucle. Aquí lo mismo. Si nos identificamos con estos pensamientos, nos pasará que diremos, joder, ya estoy pensando otra vez en este, es que no me voy a olvidar nunca de él, nunca voy a encontrar a nadie que me guste tanto, y bucle total. Pero, si en lugar de esto practicamos parar, saber que así es como funciona nuestra mente humana, sin permitirnos pensar que es porque tenemos un problema, y decimos, anda, mira, pues ya está mi mente pensando de nuevo en esto. Ahí todo pierde mucho más peso. Tenemos que entrenar nuestra mente como entrenamos para conseguir todo. Cuando quieres aprender un nuevo idioma, entrenas muy duro y repites mil veces hasta aprenderlo. Lo mismo pasa cuando aprendemos a hacer un trabajo. Entrenar nuestra mente es el mismo proceso. Así que tienes que practicar. Ser consciente de tus pensamientos y decir, anda, mira, ya están aquí de nuevo. Tomar aire, sentir lo que sientes y también te puede servir mucho elegir una afirmación que tenga significado para ti. Te doy algunos ejemplos. Cuando sientes este bucle, cuando observas este bucle, te dices, voy a quererme a mí misma en este momento. Elijo quererme. No voy a permitir que este pensamiento me domine hoy. O algo que resuene verdaderamente contigo. No podemos transformarnos desde el odio y el enfado. Es imposible. Siempre tiene que ser desde el amor. Siempre, siempre, siempre. Y esa es la clave de toda transformación. Lo veo muy claro en mis pacientes. Las que se identifican con sus pensamientos sufren muchísimo más. ¿Cuál es la clave para parar todo esto? Practicar, dejar de identificarnos. No nos va a salir en un día, ni en una semana, ni en un mes. Es una práctica de por vida, que cuanto más lo practiquemos, más natural nos saldrá. Pero tenemos que estar dispuestas a poner toda la energía que requiera al principio, como cuando aprendemos un idioma o aprendemos a tocar un instrumento. Todo lo que merece la pena requiere esfuerzo. Y eso también es muy guay. La satisfacción es mucho más grande cuando algo es difícil, ¿verdad? Que cuando algo es súper fácil, pues no es tan gratificante. Por lo tanto, mis consejos para dejar de pensar en comida son, primero, liberarte de todas las creencias y reglas sobre la comida y empezar a escuchar tu cuerpo lo que necesita. Esto es súper clave para dejar de estar obsesionada con la comida. ¿Te acuerdas de pequeña cuando no pensabas en comer? ¿Por qué era? Primero, porque no sabías nada de si esto tiene 200 kilocalorías, si esto es malo, si esto es bueno. Simplemente comías cuando tenías hambre y parabas cuando estabas saciada. Y además, estabas tan ocupada en pasártelo bien jugando que no tenías espacio mental para pensar en comer o que no comer. El segundo consejo, ser consciente del propósito, de la función que tienen esos pensamientos en tu vida. La parte que quizás es más difícil, pero más liberadora. En qué no estás pensando cuando piensas en comer. ¿Cómo serías cuando ya no piensas en comida? ¿En qué dedicarías toda tu atención? ¿Cómo te tratarías a ti misma y a los demás? Y tercero, entrenar tu mente y no identificarte con tus pensamientos. De verdad que no eres nada especial por tener pensamientos en bucles repetitivos, catastróficos, ni por tener emociones de angustia, ansiedad, descontrol. Me pasa a mí y a todos los seres humanos. No tienes un problema, no eres diferente, no eres especial por esto. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te ayuden mis consejos y me encanta que me escribáis contándome que os está ayudando y que me hagáis preguntas y contéis un poquito sobre vosotras. Así que si tienes alguna duda o incluso si te gustaría que hablara sobre algún tema en concreto, puedes escribirme a contacta arroba o por Instagram arroba raquel, barra, baja, sedano, barra baja y estoy súper feliz de crear más contenido que os ayude a transformar vuestra vida. Un abrazo enorme bonita, disfruta de tu día muchas gracias por escuchar este podcast es un honor poder compartir contigo cada semana y conectar con personas como tú que son abiertas de mente y que están dispuestas a transformar su vida de una forma consciente si estás interesada en aplicar todo este conocimiento para pasar al siguiente nivel y tomar acción, te animo a que me escribas a contacta.raquelsedano.com te ofrezco una sesión totalmente gratuita en la que te ayudo a ordenar todo este conocimiento y te doy las estrategias y herramientas que necesitas para liberarte del descontrol con la comida y crear la vida que deseas. En esta sesión podrás aplicar todo esto de una forma más profunda y serás capaz de sentir y experimentar cómo todos estos conceptos empiezan a tener los resultados que deseas en tu vida. Una cosa es aprenderlo intelectualmente y otra cosa muy diferente es aplicarlo de verdad en tu vida. Te veo ahí, gracias de nuevo por escuchar.